0: Bienvenue au Polysécure Segment PME. Je suis avec Joël.
1: Bonjour Nicolas Loïc. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, et toi. Très bien, très bien. D'accord, on va commencer avec
0: un sujet qui a fait l'actualité puis qui a fait couler puis qui a fait encore couler beaucoup d'encre avec Colonel Paraplan qui a eu certains problèmes de sécurité assez majeurs qui ont créé des, 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 des situations un peu paniquantes aux États-Unis.
1: Oui, effectivement, Colonial Pipeline a vécu un ransomware, là. Je pense que tout le monde sur la planète le sait. C'est malheureux, c'est dommage. Ils ont, les, les pirates ont carrément attaqué là, une source là, importante là, pour les États-Unis. Mais il y aurait pu, tu sais, il y a moyen de toujours s'améliorer, puis dans leur cas, il y avait place à amélioration aussi. là. Mais j'embarquerai pas dans le détail d'une grosse boîte nécessairement, parce qu'ils ont déjà toutes les ressources nécessaires. et C'est peut-être un peu de, de la politique qui fait qu'ils n'ont pas été en mesure de se prémunir suffisamment de tout ça. Là. Mais bon, pour ce qui m'intéresse, moi, c'est les, les petites entreprises, donc les très petites entreprises, TPE puis les PME, comme vous savez, donc les travailleurs autonomes. Euh, pour eux, euh, se prémunir d'un ransomware, là, comme il aurait pu arriver à Colonial Pipeline, c'est principalement trois éléments. Hein, vous savez, euh, des bonnes sauvegardes, puis des sauvegardes, là, comme j'ai écrit dans mon blog, là, tout simplement, là, des sauvegardes 3-2-1, donc euh, trois types euh, de médias euh, sur deux sites différents, puis un off-site, etc. Bon, je donne le détail là-dessus, là, sur mon blog, vous pourrez aller le voir. L'autre élément qui est... Euh, je dirais même principal, c'est vraiment la sensibilisation auprès des usagers. Là. Donc, euh, nos employés, il faut vraiment prendre le temps des informer, des former. Puis, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est des petites capsules de vidéos que certaines entreprises font déjà, ou euh, tout du moins, hein, un genre de document là, avec euh, en 7-8 points. Là, comment réussir à à bien identifier un ransomware, là, parce que ça arrive là euh, par email là, la grande majorité du temps, ou des sites web là, qui sont malveillants, qu'on aurait été visités depuis qu'on aurait cliqué sur quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Fait que donc, des bonnes sauvegardes, de la sensibilisation auprès de ces usagers, puis évidemment, un plan de relève. Hein? On se comprendra, pour une grosse compagnie, on parle de plan de relève, mais une PME, un travailleur autonome, on va parler tout simplement d'une petite procédure. Euh, mon système ne fonctionne plus, euh, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour le remonter? Bien, ça peut tenir sur une page, probablement, dans la majorité des cas. Bon, euh, j'ai déjà ma clé pour redémarrer, j'installe ça, je redémarre, je fais telle étape, telle autre étape, je récupère mes données qui sont à tel endroit, de telle façon, puis etc. Fait Avec ces trois méthodes-là, là, je dirais la majorité, la grosse, grosse majorité des travailleurs autonomes et des PME sont capables de passer à travers une situation de même et revenir en business, en affaires, là, rapidement.
0: Justement, plus que revenir en affaires, c'est éviter l'interruption le plus possible. Dans le cas de colonial, les, les, en plus, dans ce cas-ci, c'est du euh, c'est du fuel. Fait que ça crée des dommages, c'est tout très important. Mais pour un, une PME ou une TPE, justement, ben là, je suis des grands mots, là, le plan de continuité des affaires. Ça, ça fait peur à beaucoup de gens. En tout cas, quand on l'utilise comme ça, pis ça a l'air gros puis pompeux en en, en en grande entreprise. Mais la réalité, pour les PME et TPE, c'est qu'il faut juste euh, cibler c'est quoi les éléments importants pour nous permettre de continuer à rester en affaires, à continuer à pouvoir opérer normalement. Euh, c'est sûr que, euh, comme toi et moi, on est plus des, des travailleurs autonomes euh, qui, qui ont une petite business, fait que c'est plus facile de le faire comme ça. Une PME, c'est un peu plus complexe, surtout dans le milieu industriel, faut justement déterminer c'est quoi les, les éléments à clés qui permettent de continuer la production, malgré qu'il peut avoir un averie technologique ou un averie euh, informatique. Là. Fait que c est, c est dans cet angle-là, c'est très important. Puis, euh, même si c'est facile, ça dure, comme tu mentionnais, c'est juste sur une page, c'est amplement suffisant. Pour la majorité des cas, puis même pour des PME de, de quand même d'assez grande taille, euh, ça peut être assez, ça peut être suffisant à la mesure où on est capable de continuer à, à faire rouler les chaînes de production ou euh, euh, rouler dans ce sens-là, où tu parlais de, de plan de relève, peut-être les backups, justement, si euh, les systèmes de production sont affectés. Puis si possible, si vous êtes capable de séparer vos systèmes de production de votre système de bureautique, parce que c'est justement par le système de bureautique, par les courriels, par ces genres de choses-là que ça arrive, tu le mentionnais. Euh, et, et former comme former les utilisateurs. Pour mon expérience en grande entreprise, euh, j'ai. C'est plus ou moins concluant, disons, euh, ce que j'ai vu comme formation... Euh, je, J'aimerais ça, ça t'entendre après ça là-dessus, un peu voir ce que tu as vu de ton côté. Par contre, on, on, d'un point de vue technologique, on a mis en place des moyens comme mettre des bannières qui informent que le courrier arrive à l'extérieur, par exemple, ou des éléments, des indicateurs qui sont des aides à l'utilisateur pour prendre une décision éclairée versus à juste le laisser tout seul et euh, essayer de prendre une décision tout seul. Est-ce Tu as déjà, dans ton expérience, vu des cas des de formation qui, euh, qui ont porté le euh, fruit, moi, moi c'est plus ou moins... Là. Euh, là, ça, c'est la, la, la gag standard. Il a oublié d'enlever le mute. Fait que...
1: Oui, effectivement. Il euh, y, y a des formations qui portent fruit, euh, assurément. Euh, J'ai vu euh, plein de, de petites entreprises là, qui ont tout simplement utilisé là, des, des, des formations là, euh, relativement très simples. Là. puis Avec un one page là, pour distribuer aux gens qui s'affichent puis qui euh, pinent sur son sur son bureau là, tout simplement là, puis euh, ils peuvent y référer. Là, puis vous savez la majorité des cas c'est souvent le, le bon il euh, y a des fautes puis euh, le, le sentiment d'immédiateté euh, en tout cas euh, bien, je manque mon mot là de, de sentiment d'urgence tout simplement qu'on cherche à insuffler aux gens d'agir puis des liens là qui euh, quand on passe la souris tranquillement par-dessus le lien puis on clique pas dessus mais on fait juste surveiller dans le barre d'état euh, qu'est-ce qui s'affiche comme élément on s'aperçoit que des fois hop c'est pas tout à fait qu'est-ce qui est attendu là fait que là on peut euh, être suspicieux puis dans tous les cas là ben on prend pas de chance on. On demande à quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus euh, à l'aise avec euh, ces éléments-là pour les reconnaître euh, assurément. On demande à son gars d'IT dans le business, là, il dit on vient d'en voir ça, j'ai un doute. Puis en cas de doute, là, bien, regarde, à la limite, c'était pas important. On le met aux poubelles, puis c'est tout. Si c'était véritablement important, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va appeler le. Euh, il va y avoir un autre courriel qui va revenir avec des informations différentes, présentées différemment. Il faut être très vigilant, tout simplement, là, avec euh, euh, les courriels qu'on reçoit, a priori. Là.
0: Effectivement. Puis j'aime bien ça quand on a un doute, c'est un très bon critère d'établir de, 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 le justement cet élément-là, puis justement dans ce temps-là, ne pas, ne pas réagir justement en cas de doute. Ou dans le pire des cas, nous, ce qu'on conseille, dans ce que j'ai vu dans différentes places, c'est appeler l'interlocuteur. Juste vérifier avec cette personne-là si le courriel est légitime, parce que des fois on est dans un contexte de courriel qui arrive d'une personne qu'on croit légitime, et là, on a peut-être un doute, donc justement de contacter la, la personne de vive voix, parce que le téléphone existe encore. Donc, de pouvoir l'utiliser justement pour contre-vérifier l'information, surtout dans un contexte d'affaires où les courriels doivent être balisé selon certains éléments. On va passer à un deuxième sujet qui est l'authentification à double facteur, au multifacteur, ou MFA, ou 2FA, peu importe quand vous l'avez entendu, ou même, qu'est-ce que j'aime bien dire, le mystérieux facteur d'authentification pour un peu démystifier cet élément-là qui, à mon avis, est mal aimé et sous-utilisé dans les entreprises, dans les PME, puis même de façon personnelle. Pour nous protéger adéquatement et ce n'est pas si difficile que ça à utiliser et ça permet quand même un bon un bon niveau de protection et euh, peut-être dans le cas de Colonia si avait eu sans connaître les, les détails peut-être que ça avait eu plus de deux de, de facteurs dans leur dans leur réseau peut-être que les, la situation aurait été amoindrie ou beaucoup moins dramatique qu'est-ce qu qu'ils ont connu
1: oui, en effet, euh, l'authentification double-facteur est un élément là, essentiel et crucial. Euh, euh, vous savez, a priori, là, euh, on, on a des accès et ces accès-là, il là, faut vraiment euh, les sécuriser parce que c'est la première barrière là, que euh, toutes les pirates vont tenter de, par tous les moyens de réussir à avoir, hein, réussir à avoir, à obtenir des accès, puis des accès privilégiés aussi. Donc, a priori, là, toutes les PME, là, oui. les, les serveurs d'entreprise devraient tous avoir l'authentification double facteur activée dessus. Aujourd'hui, c'est rendu vraiment là, une, une norme, là, je dirais, de l'industrie. C'est requis. Euh, quand, si on parle de, de plus, mettons des travailleurs autonomes, des personnes qui ont deux, trois personnes dans l'entreprise, cinq, bon, OK, euh, on comprend que ces gens-là, souvent, vont fonctionner parfois avec le courriel personnel, euh, des Gmail, des Hotmail de ce monde, des Hotlook de ce monde. Euh, mais ces types de courriels-là permettent l'authentification à double facteur, eux autres aussi, là, ce qu'on dit, les 2FA, puis les MFA, bon, mais euh, puis c'est pas si compliqué que ça, là. Euh, euh, d'ailleurs j'ai pris la peine d'écrire un blog, là, un article à ce sujet-là, là, qui s'appelle Authentification à Double Facteur sur mon site, là, le site de monsieur Ti.ca. Et puis euh, j'ai tenté de vulgariser ça là, au maximum. Là, euh, je suis persuadé que Monsieur tout le monde est en mesure de très bien comprendre euh, tout ce que j'ai écrit là-dedans. Il euh, faut comprendre que quand on veut sécuriser un accès, il euh, y a euh, trois, trois types de sécurité qu'on peut euh, y apporter. Le premier type, c'est la sécurité de, avec euh, des mots de passe, donc de ce que l'on sait. Un mot de passe, un IP, etc., et l'autre type de sécurité euh, qui peut y être euh, aussi ajouté, c'est ce qu'on a en notre possession. Donc, ça peut être un jeton. Euh, ça peut être des fois, il y en a qui ont sûrement déjà vu ça, là, des petites clés RSA, là, puis il y a des petits chiffres là, qui déboulent dessus aussi. Là, euh, ou bien tout simplement une carte d'accès, une entrée là, dans une, euh, un bureau d'affaires. Bon, bien ça, ça se trouve à jouer le rôle de ce qu'on a en notre possession. Euh, L'autre élément, euh, un autre type de facteur d'authentification est ce que nous sommes. Donc, euh, ce que nous sommes, ça peut être nos empreintes digitales, notre euh, la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale. Euh, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être utilisées. Évidemment, il y en a qui sont plus faciles à intégrer que d'autres dans les systèmes. Euh, les, les, les mots de passe sont faciles à intégrer, Là, tout le monde connaît ça depuis longtemps. Euh, par contre, avoir hein, quelque chose, ça peut être un petit peu plus complexe dans les systèmes pour réussir à valider cet élément-là, euh, puis ce que nous sommes aussi. Mais bon, somme toute, euh, ça se résume un peu à ces types d'authentification-là.
0: Oui, euh, je vais apporter un point sur la biométrie qui est le troisième facteur que tu as mentionné. Au Québec, c'est légiféré, fait que en cas d'un système d'entreprise, il faut contacter la commission d'accès à l'information pour déclarer l'usage de ce système-là. Donc, c'est très important de, de, de tenir ça en compte. Euh, par contre, sur nos téléphones, comme disons les iPhones, par exemple, avec le, le Touch ID ou le Face ID, comme l'information reste locale, ça devient euh, c'est pas un usage qui doit être déclaré, donc on peut l'utiliser comme euh, dans, dans ce contexte. Contexte, euh, dans l'ensemble, tu as abordé plusieurs éléments, euh, puis il y a aussi justement c'est l'axe du, euh, du SMS, parce qu'il y a beaucoup de discussions à l'heure actuelle qui, qui est faite sur le fait que le SMS n'est pas sécuritaire. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça? Comment tu abordes ce genre de choses-là?
1: Ben, euh, a priori, vous savez, euh, ce qui importe, là, c'est d'avoir euh, une meilleure sécurité auprès de nos comptes, nos accès. Comme j'ai mentionné, il y avait trois types de niveaux de sécurité. Fait que, idéalement, aujourd'hui, avoir juste un nom d'usager puis un mot de passe, ce n'est plus suffisant. On aura beau avoir même plusieurs caractères, des lettres particulières, tout ça. La problématique réside aussi dans le fait que quand les pirates réussissent à craquer des systèmes, ils mettent la main sur des mots de passe qui vont être en mesure de déchiffrer et de, de connaître les véritables mots de passe et après ça, de réutiliser tout ça comme dictionnaire d'attaque pour les valider un paquet d'accès ailleurs. Donc, c'est important d'avoir des mots de passe qui sont tous toujours différents d'un site à un autre et puis, aujourd'hui, donc, on va parler de mettre un deuxième facteur aussi jumelé avec l'authentification par mot de passe, qui est souvent soit quelque chose qu'on détient, donc un, un token ou ça peut être tout simplement un élément logiciel. Les logiciels, on va parler là, de Google Authenticator, là, vous savez, la petite application qu'on peut avoir sur notre téléphone, etc. Ou euh, il y en a d'autres, évidemment, là, il y en a une panoplie RSA en fond aussi, euh, Yubi, euh, l'application YubiKey aussi qui en fait, euh, il y en a plusieurs. L'important, c'est que quand on l'active, cette deuxième authentification-là, euh, faut euh, s'assurer qu'elle soit euh, oui bien activée mais d'en conserver le code souvent les gens vont juste scanner l'application la, la, 2D là ou euh, le, le code QR comme on dit et puis ça permet de facilement intégrer votre euh, vos accès là, à votre petite application mais moi j'opterais j'ai toujours opté pour la, la façon manuelle qui permet de capturer puis conserver votre euh, votre code primaire, de votre clé secrète à vous, que vous allez garder précieusement. Comme ça, vous allez être en mesure de, si vous perdez votre téléphone, de réactiver votre code en question sans avoir de problème, puis il va toujours fonctionner avec le site. Maintenant, quant au SMS, euh, oui, euh, s'il y a des failles dans le système, les. Toute euh, information par SMS ou par téléphone cellulaire euh, fonctionne avec euh, des systèmes qui sont désuets euh, ici au Canada. Euh, on appelle ça les systèmes SS7. Vous ferez des recherches. J'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus à ce sujet-là aussi. Là. Idéalement, ne, idéalement, je dis bien, il euh, faut prioriser euh, avec des applications et euh, peut-être oublier l'authentification double facteur avec les SMS. Mais, je dis bien mais, euh, dans le cas que les fournisseurs euh, en question de, de, de sites euh, web ou euh, etc. n'offrent pas l'application euh, Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, ben, euh, l'authentification euh, via SMS est toujours bonne. Ce n'est pas méchant. Par contre, sachez que si vous pensez que vous pourriez être un usager, une personne ciblée d'importance, faites de quoi? Allez-vous chercher quelqu'un qui va vous aider à fonctionner avec autre chose que les SMS parce que toutes les communications qui sont là-dessus, là, là c'est facilement récupérable. Et à ce moment-là, ils vont être en mesure de pouvoir avoir accès carrément à votre compte. Fait que le SMS, c'est bon, mais si on peut faire autrement, c'est encore mieux. Je trouve ça très intéressant la façon
0: que tu l'abordes, effectivement, euh, pour les personnes d'importance, c'est ça qu'on, malheureusement, on ne voit pas dans la conversation publique, du moins, de dénoncer le, le peu de sécurité du SMS. C'est que pour, supposons moi, qui n'est pas si important que ça, le fait que j'utilise le SMS, la probabilité que quelqu'un va, va monter une attaque complète pour venir récupérer le SMS, le code, pour me, me rentrer, est très faible. Par contre, un président de compagnie, par exemple, qui est beaucoup plus intéressant pour un pirate, lui, va, ils vont déployer l'énergie Suffisante, puis maintenant, c'est plus tellement dispendieux non plus d'ailleurs de réussir à tromper le système puis de réussir à les récupérer ce genre d'informations-là. Mais la nuance est très importante parce que vaut mieux ça que rien du tout, ne pas avoir de, 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 de deuxième facteur parce qu'à ce moment-là, on est, on est ultra vulnérable. Euh, puis je vais faire un peu de pouce sur le, le fait des, des mots de passe, la, la, la réutilisation et tous ces éléments-là. Euh, ce qui arrive souvent aussi, c'est que maintenant, euh, il ne faut pas se leurrer, nos mots de passe sont tous dans le dark web. Fait que euh, la quantité de fuite d'informations qu'il lieu dans les dernières années de tous ces systèmes-là. Donc, si on partage les mêmes mots de passe dans plusieurs systèmes, c'est sûr que les, les malveillants ont déjà notre, notre mot de passe clé qu'on a partout, donc c'est très important qu'il soit différent. Euh, peut-être pas tant que ça, mais c'est sûr là aussi le, que le deuxième facteur vient enlever l'aspect euh, très irritant d'avoir euh, peut-être beaucoup de mots de passe à gérer de, de façon sans de... Bref, c'est comme un, un amalgame très intéressant. Puis aussi, l'autre élément que je vois récemment en entreprise, puis ça doit exister depuis quand même un certain temps, c'est que là on parlait de tantôt avec le, le courriel malicieux ou qu'une pièce qui est une pièce jointe qui vient tromper l'utilisateur. généralement ce qu'on voit maintenant en plus ce qui vont plus loin c'est qu'ils vont faire semblant donc, que que le le, le le site est un site légitime Office 365, par exemple, Outlook ou SharePoint. Donc, l'utilisateur rentre ses, ses, ses informations comme si c'était un site légitime de Microsoft et le malveillant vient récupérer immédiatement le mot de passe de fait que même Là, on demande même à l'utilisateur de contribuer à, au, au problème dans ce cas-ci. Dans ce cas-là, c'est là où le deuxième facteur devient primordial parce que quand l'attaquant se fait, ça prend moins d'une minute, le moment que le mot de passe est saisi dans le système malveillant, que le malveillant essaie d'attaquer le, le compte de l'utilisateur pour l'avoir vu. Et si le, 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 le deuxième facteur n'est pas là, il va rentrer comme un couteau chaud dans du beurre mou. fait que Ça va être désastreux pour l'utilisateur puis son compte va être complètement pris en charge par le malveillant. Le deuxième facteur bloque tout ça puis ça vient stopper cette chaîne d'attaque-là, même si l'utilisateur se fait tromper dans, 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 dans la chaîne dans la d'attaque. Fait que C'est une deuxième protection. C'est des bretelles et une ceinture. Et on est dans un univers où c'est important d'avoir les bretelles et la ceinture parce que sinon on va se retrouver dans, dans, un, dans un problème. Euh, J'ai aimé aussi le fait que toi, tu, tu prends en note ton, ton code pour les QR. Euh, oui, je, ça, sous les, les numéros, les codes de récupération aussi qui sont très importants à, à stocker parce qu'ils nous aident à, à, à se sortir du pétrin. Ce qui est heureux maintenant, c'est que la nouvelle version de Google Authenticator permet la prise de backup puis ça c'est faites-le c'est très important parce que si vous perdez de cellulaire si vous euh, le la pas c'est une chose mais même changer de cellulaire euh, est un transfert qui est assez euh, assez désagréable de transférer les, toutes les données de l'authenticateur de un à l'autre parce qu'ils ne suivent pas dans le backup normal du, euh, du système d'exploitation. Euh, Android, je sais pas, mais iPhone, ça ne suit pas. Fait il faut vraiment le mettre en backup différemment. Puis là, quand on a 15, 20, 30, dans le nombre que j'ai à peu près, ça peut me passer une demi-journée juste à 16 ans mes affaires, ce qui est un peu irritant <rire> en soi. -là. Oui.
1: Ben effectivement pour réussir à éliminer un peu ces irritants là euh, comme je mentionnais un, premièrement euh, les gens qui d'un fois ont malheureusement juste scanné le code QR se ramassent avec euh, l'application là qui fonctionne très bien le jour qu'ils changent de téléphone ils vivent une méchante problématique de devoir euh, récupérer changer son authentification double facteur pour un nouveau code à partir du site lui-même, parce que là, évidemment, il n'y a plus le téléphone, il n'y a plus sa clé en question. Que D'où l'importance d'avoir un bon gestionnaire de mot de passe, puis d'aller l'insérer à l'intérieur, la garder secrète, cette clé secrète là, évidemment, et puis de la réutiliser quand ça viendra le temps. Euh, Aujourd'hui, il y a des euh, des applications là de, de, de gestionnaire de mot de passe qui permettent même de faire euh, du tout effet là, un peu comme Google Authenticator puis Microsoft aussi euh, pour ceux qui sont moins à l'aise admettons avec ça euh, il existe aussi euh, l'application Authy A U T H Y euh, vous pouvez aller sur leur site là tout simplement euh, installer l'application c'est très euh, Très bonne application, très utile. Ça peut enlever un héritant aussi. Puis je m'explique pourquoi. Euh, cette application-là va être capable de faire la même chose que Google Authenticator ou Microsoft ou, etc. de ce monde. C'est juste que euh, cette application-là peut permettre d'être synchronisé sur deux appareils, admettons, ou peut-être trois. Évidemment, je me limiterai, moi, à deux appareils maximaux. Comme ça, ben, si vous perdez votre téléphone, vos accès, vous les avez toujours encore qui sont synchronisés sur un autre appareil aussi. Fait que ça peut limiter euh, l'irritant. Par contre, euh, là, on a des clés qui sont installées ou accessibles sur deux systèmes. Mais tout de même, l'application outil est quelque chose de très euh, fiable et sécuritaire. Elle permet d'être paramétrée là, au bout de X secondes. L'application se ferme, etc. fait que c'est une application très sécuritaire. Fait que Ça peut être un autre élément là, qui enlève des irritants en question.
0: Oui, effectivement. C'est l'élément irritant qui est important pour les utilisateurs et favoriser l'adoption de ce genre de choses D'ailleurs, Microsoft a fait des efforts, puis Google aussi à certains égards, puis certains autres grands fournisseurs info infonuagiques, que leurs applications d'authentification vont fonctionner du push. Et le push, c'est vraiment, puis moi, je veux dire, là, après avoir goûté à ça, là, saisir des codes à ces chiffres, un, ça devient de plus en plus irritant. Fait J'aime beaucoup cette approche-là parce que ça limite le, la manipulation. On a d'accepter sur un ou deux appareils. Moi, je, prépare, là, je, je, je fais toujours, je vais enrôler toujours deux appareils dans ce genre de système-là, justement pour avoir un en relève, au cas que j'en ai un qui explose, je le perds, ou ainsi de suite. De ce moment-là, je suis capable de faire ça. Puis, euh, dans les systèmes, je suis plus familier de Microsoft, mais on est capable de, de retirer l'appareil qui aurait été volé, par exemple. Fait du moment que lui est enlevé, fait il ne, reçoit, il ne recevra plus les, euh, les dites authentifications. Et maintenant, de toute façon, euh, Microsoft va encore augmenter encore plus son, sur la sécurité de son application et rend obligatoire le, 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 la saisie du Touch ID ou du Face ID sur les iPhones, entre autres, justement pour pas qu'une personne qui tomberait sur le téléphone par hasard déverrouillée soit capable d'utiliser son ce, ce moyen-là pour authentifier plus loin. Fait les, les, les grands fonds de sang ont vraiment amélioré leurs principes, ils ont vraiment amélioré les choses. Le push, est vraiment le fun. Google le fait, euh, Microsoft le fait, Facebook le fait, Apple le fait. Euh, ils le font pas mal tous. Fait que si vous êtes capable d'aller dans cette avenue-là, puis elle est, euh, elle, est, elle est vraiment facilitante, ça, ça favorise en entreprise, justement, quand les utilisateurs ne euh, connaissent pas trop l'application Microsoft Authenticator, par exemple, vont, vont par défaut prendre le modèle avec le PIN. Et quand on leur donne la, justement l'approche avec le push, euh, c'est une libération complète parce que ça réduit l'irritant majeur qui, euh, de, de, de devoir toujours, toujours se réidentifier.
1: Oui, effectivement. Puis euh, là, euh, ça, on en est rendu à un point tel en société euh, pour les petites entreprises et puis euh, les travailleurs autonomes, etc., que c'est euh, quelque chose de, de, de requis, d'important. À un point tel que Google, probablement que tu auras remarqué, euh, Nicolas Loïc, euh, Google, il y a à peu près une semaine, a commencé à publiciser le fait qu'il va… Euh, comment je dirais, euh, imposer de plus en plus euh, l'utilisation du euh, 2FA, du MFA, de l'authentification à double facteur. Comment? Ben, euh, J'ai lu très rapidement... Euh, et puis, euh, il ne l'imposera pas de façon brutale, là, mais euh, dans les, la page que j'ai cru voir euh, lire là, quand j'ai pris connaissance un peu de l'article, c'est que ceux qui auraient un, un genre de numéro de téléphone qui est déjà intégré dedans, les informations de chez Google, ben eux vont faire partie des gens, entre autres, qui vont se faire offrir... Euh, de façon sérieuse, l'authentification double facteur pour l'activer. Donc, c'est du oui du SMS, mais comme je mentionnais plus tôt, c'est déjà mieux que rien. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est que le, le, le pirate, s'il si accède à votre compte, il n'y a rien qui l'empêche que lui, il pourrait mettre un, un tout effet dessus. Et vous, vous n'y aurez même plus jamais accès. Ça va être fini à ce moment-là. Oui,
0: il y a entre autres ça, puis ça, c'est assez, assez violent. Puis il y a eu tout autre aspect aussi qu'on oublie quand avec les courriels, c'est que généralement, tous nos comptes dans tous nos services sont reliés à une adresse de courriel. Et si cette adresse de courriel-là est perdue, on parle de contrôle, généralement un Gmail ou un Hotmail ou un Outlook va, va permettre de déverrouiller l'ensemble de toutes nos autres plateformes. Donc, c'est comme l'espèce de clé maître qu'on a qui nous qui, qui, qui est très utilisé. Donc, c'est effectivement très, très important. Euh, j'avais un peu commenté justement sur la que tu avais partagé pour, pour Google. L'important, c'est que ça soit bien fait, c'est d'amener les utilisateurs. Je suis très d'accord avec le fait de, de, que Google l'impose. Parce que c'est comme des notions de sécurité, de santé publique. Dans le fond, faut obliger les gens à, à rehausser leur niveau. Mais dès lors, si les gens sont correctement accompagnés, si l'accompagnement de Google euh, amène les gens tranquillement à aller dans une direction qui est favorable et d'adopter des meilleurs comportements, le, je pense que tout le monde est gagnant dans, dans cet univers-là, même si c'est des SMS.
1: Effectivement, Google, historiquement, n'a pas l'habitude de, de trop bousculer, je dirais, les gens. Euh, il va commencer par leur offrir qu ce qui est opportun pour eux, puis euh, euh, il va faciliter les choses. C'est des gens qui sont très orientés processus. Ils pensent à l'avance, ils mettent en place les choses. C'est des gens qui sont réfléchis. Je voudrais revenir sur un point qui est important. Vous savez, quand on active l'authentification double facteur, c'est justement pour s'assurer que les choses soient plus sécuritaires. Et euh, à un moment donné, euh, il y a des gens, des fois, ils disent Bon, OK, euh, je n'utiliserai plus mon SMS. Ça euh, fait que j'ai mon user, password, puis aussi maintenant, j'ai mon application à double facteur. Parfait. Avez-vous pensé de retirer? de vos configurations de sécurité l'élément SMS si vous ne l'utilisez plus. Parce que, évidemment, le pirate, lui, s'il tente d'accéder à votre compte, il va dire, bon, j'ai réussi à trouver le mot de passe. Ah, on me demande de valider qui je suis soit par une application. Ah, puis j'ai aussi l'option du SMS. Hey, je suis capable de réussir à avoir accès à son SMS, lui. Fait que, faut vraiment éliminer les éléments d'authentification aussi qu'on n'utilisera pas. Avant de procéder, par contre, pas se peinturer dans le coin, comme on dit en bon québécois, faites vos validations, faites vos tests, testez euh, les authentifications pendant une semaine, à la limite, s'il si faut, si vous n'êtes pas trop certain de votre coût. Et après coup, vous retirerez, euh, les éléments que vous êtes sûr euh, que vous n'utiliserez plus comme le SMS si vous avez une, une application qui l'a remplacé maintenant.
0: Oui, ben dans le fond, d'éviter d'enfermer de, de, nos clés dans l'auto, justement, puis se retrouver sans s'embarrer à l'extérieur de notre auto, par exemple. C'est la meilleure image de ce genre de choses de le tester comme il faut ouais. avant. Euh, ça fait pas mal le tour du sujet. Euh... Si vous avez des questions, il euh, la page Facebook euh, qui est dans laquelle vous pouvez venir euh, discuter avec nous euh, ou poser vos questions qu'on pourrait euh, peut-être approfondir dans un prochain podcast. Moi, ça
1: terminerait. Euh, Joël? Ben, pour ma part, euh, je dirais juste euh, sécuriser vos comptes les plus importants à double facteur. Euh, faites ça aussi vous avez un peu de temps là, à vous. Euh, a priori, vos courriels, c'est relativement simple de faire ça. Euh, Tous les courriels aujourd'hui, le public le font. Là, je m'adresse même à monsieur tout le monde, Là, euh, si vous avez la possibilité, parce que vous savez, vous pouvez recevoir de, des paiements Interact. Et puis si le, le paiement Interact, des fois, il n'est pas toujours hautement sécurisé, ce paiement-là, vous savez. Donc, si le, le pirate accède à votre compte courriel. Évidemment, il peut potentiellement récupérer les argents qui sont en transit. Donc, tous les comptes bancaires, tous les comptes de courriel, tous les comptes que vous utilisez d'importance, s'il vous plaît, sécurisez-les à double facteur. Vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, demandez à quelqu'un qui est vraiment plus à l'aise. Puis, vous ne trouvez pas personne. Tentez de me rejoindre tout simplement. Il est tellement facile de me rejoindre en trois mots. « Monsieur TI Sécurité ». N'importe où sur Google, vous allez me trouver assurément. J'ai pas d'autre chose à dire à part que ça. Sécurisez-vous, mes amis. C'est ça. Prenez les moyens. Prenez.
0: Aidez-vous à, à vous sauver du trouble plus tard. Merci beaucoup et euh, à la prochaine. Un
1: ben, gros merci, Nicolas Loïc. Ce fut un plaisir aujourd'hui. Fait qu'on trouvera sûrement un autre sujet encore pour euh, la prochaine séance. Il y en a énormément de sujets. Merci, Merci beaucoup. Bye bye.